0: Suon piti nykyään älykkäinä kaikkia, jotka olivat hänen kannallaan. Vanhaa ystävänsä Germaantin ruhtinasta ja toveriaani blokkia, jota siihen saakka oli vältellyt, mutta kutsui hänet nyt aamiaiselle. Suon sai blokin innostumaan kerrottuaan hänelle, että Germaantin ruhtinas oli Dreyfysin kannattaja. Häneltä pitäisi pyytää nimikirjoitus Pikaarin hyväksi laatimaamme adressiin. Hänen nimensä tekisi kyllä suuremmoisen vaikutuksen. Mutta Swannin tapauksessa juutalaisen tulista vakaumusta piti kurissa maailmanmiehen diplomatia, johon hän oli liian tottunut voidakseen näin myöhäisessä vaiheessa vapautua siitä. Ja hän kielsi blokkia lähettämästä edes oma mitään kiertokirjeitä ruhtinaalle, siinä toivossa, että tämä panisi nimensä niihin. Sitä hän ei voi tehdä, ei pidä pyytää mahdottomia, vastasi Suon. Tässä meillä on kunnon mies, joka on käynyt läpi uskomattoman muodonmuutoksen ja liittynyt meidän joukkoihimme. Hänestä voi olla paljon hyötyä meille. Jos hän panisi nimensä meidän adressiimme, hän joutuisi huonoon valoon omiensa silmissä, saisi ikävyyksiä meidän takiamme niin, että hän ehkä katuisi avomielisyyttään ja varoisi lankeamasta siihen toistamiseen. Ja ikään kuin se ei vielä olisi riittänyt, Suon kieltäytyi antamasta omaa nimeään kyseiseen adressiin. Hänen mielestään se oli liian juutalainen, eikä niin ollen voisi tehdä suotuisaa vaikutusta. Ja vaikka hän kannattikin uutta oikeudenkäyntiä, hän kieltäytyi osallistumasta armeijan vastaiseen kampanjaan. Hän käytti niin ikään julkisesti, mitä ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin, kunniamerkkiä, joka hänelle, kuten kaikille muillekin nuorille asevelvollisille, oli myönnetty vuoden 70-sodassa ja lisäsi testamenttiinsa pykälän, missä hän vastoin aikaisempia ohjeitaan ja kunnialegioonan ritarin ominaisuudessaan vaati sotilaallisia kunnianosoituksia. Sillä seurauksella, että kompreen kirkon ympärille kerääntyi sitten Eskadronan verran niitä ratsumiehiä, joiden kohtaloa François itki tulevan sodan mahdollisuutta ajatellessaan. Suon siis kieltäytyi panemasta nimeään blokin adressiin, niin että vaikka monet pitivätkin häntä kiihkomielisenä dreifysin kannattajana, hän oli toverini mielestä laimea, kansallisuusaatteen myrkyttämä patriotti ja isänmaallinen. Suon ei kätellyt minua lähtiessään, jota hänen ei olisi tarvinnut hyvästellä kaikkia siinä salongissa, missä hänellä oli liikaa ystäviä, mutta hän sanoi minulle, Teidän pitäisi tulla tapaamaan ystäväänne Gilberteä. Tyttö on kasvanut ja muuttunut. Teidän olisi vaikea tuntea häntä. Kyllähän olisi mielissään. En enää rakastanut Gilberteä. Minulle hän oli kuin vainaja, jonka on kauan surtuaan lopulta onnistunut unohtamaan. Ja jos hän heräisi taas, taas henkiin, hän ei enää voisi löytää paikkaansa elämässä, jota ei enää ole hänelle tarkoitettu. Minun ei tehnyt enää mieleni tavata häntä, eikä edes näyttää hänelle, etten halunnut tavata häntä, niin kuin silloin, kun vielä rakastin häntä joka päivä, vannoin tekeväni sitten, kun en rakastaisi häntä enää. Niinpä yritinkin nyt Silberten suhteen antaa sen vaikutelman, kuin olisin koko sydämestäni halunnut tavata hänet. Elevät minua olisi estäneet siitä niin sanotut tahdostani riippumattomat olosuhteet» jotka eivät tosiaankaan esiinny, eivät ainakaan säännöllisesti, kuin silloin, kun tahto nimenomaan ei ole niitä estämässä. Joten suhtauduin suonnin kutsuun kaikkea muuta kuin torjuvasti, enkä päästänyt häntä lähtemään, ennen kuin hän oli luvannut seikkaperäisesti selittää tyttärelleen, minkälaiset sattumat olivat estäneet ja estäisivät vieläkin minua tapaamasta häntä. Sitä paitsi aion kirjoittaa hänelle heti kotiin tultuani, Lisäsin, mutta sanokaa hänelle, että siitä tulee uhkauskirje, sillä kuukauden tai parin kuluttua olen vapaa, ja silloin hän voi vavista, sillä voi olla, että tulette näkemään minut teillä yhtä usein kuin ennenkin. Ennen kuin erosin suonnista kysyin, miten oli hänen terveytensä laita. Huonomminkin voisivat asiani olla, hän vastasi, muuten, kuten jo sanoin, olen aika väsynyt. Niin että olen valmis ottamaan tyynin mielin vastaan, mitä tuleman pitää. Mutta tunnustan, että olisi harmillista kuolla ennen kuin Dreyfysin juttu on käsitelty loppuun. Niillä kelmeillä on takataskussa konsti poikineen. En epäile, etteikö heitä lopulta voitettaisi, mutta he ovat mahtavia ja saavat tukea vähän joka taholta. Tuskin alkavat asiat sujua, kun kaikki taas romahtaa kuin ihmeen kautta. Haluaisin elää sen päivän, jolloin Dreyfysin kunnia puhdistetaan ja Pikaar ylennetään everstiksi. Kun Suon oli lähtenyt, palasin juhlasaliin. Siellä oli Germantin ruhtinatar, josta en vielä tiennyt, että tulisin tuntemaan hänet niin hyvin kuin myöhemmin tulin. Ensi alkuun hänen ihastumisensa paroni de Charlyhyn jäi minulta huomaamatta. Panin vain merkille, että paroni tietystä ajankohdasta alkaen, ilman että äityi ruhtina kohtaan mihinkään tavanomaisiin vihan purkauksiinsa, päinvastoin osoittain hänelle yhtä paljon ehkä enemmänkin kuin ennen kiintymystään ja ystävyyttään, vaikutti tyytymättömältä, jopa ärtyneeltä joka kerta, kun ruhtinattaresta hänelle puhuttiin. Eikä hän enää koskaan merkinnyt ruhtinattaren nimeä niitten henkilöitten listaan, joiden kanssa halusi syödä päivällistä. Totta kyllä olin jo sitä ennen kuullut erään erittäin häijyn ilkisen seurapiirileijonan sanovan, että ruhtinattar oli kokonaan muuttunut, että hän oli rakastunut Monsieur de Charlyhyn, mutta tämä juoru oli vaikuttanut minusta mielettömältä ja herättänyt suuttumukseni. Tosin olin hämmästyksekseni huomannut, että kun kerroin jotakin itseäni koskevaa ja kesken kertomuksen kuvaan tuli mukaan herra de Charlie, ruhtinatar muuttui heti astetta tarkkaavaisemmaksi. Aivan kuin sairas, joka kuunnellessaan meidän puhuvan omista asioistamme, siis hajamielisenä, jopa välinpitämättömästi, tunnistaakin yhtäkkiä sanan. Juuri sen taudin nimen, joka häntä vaivaa, mikä tietenkin sekä kiinnostaa että ilahduttaa häntä. Niinpä jos tulin sanoneeksi hänelle, herra de Charlie nimenomaan kertoi minulle. ruhtinatar kiristi välittömästi tarkkaavaisuutensa höltyneitä ohjaksia. Ja kerran kun satuin hänen aikanaan sanomaan, että herra de Charlie oli sillä hetkellä enemmän kuin kiinnostunut eräästä henkilöstä, näin hämmästyksekseni ruhtinattaren silmiin kohoavan määrätyn ja hetkellisen ilmeen, joka vetää niihin kuin vanan jotakin särön tapaista. Syntyisin ajatuksesta, jonka sanamme tietämättämme ovat herättäneet keskustelukumppanissamme, salaisesta ajatuksesta, jota ei sanoiksi pueta, ajatuksesta, joka hämmentämistämme syvyyksistä kohoaa väliaikaisesti häiriintyneen katseen pintaan. Sanani olivat liikuttaneet tarta, mutta millä tavalla? Siitä minulla ei ollut aavistustakaan. Vähän sen jälkeen hän otti tavakseen puhua minulle paronista ja melkein kiertelemättä. Jos hän viittasi juoruihin, joita jotkut harvat tästä levittivät, ne niin olivat hänen mukaansa vain mielettömiä ja pahansuopia keksintöjä. Mutta toisaalta hän saattoi sanoa, mielestäni naisen, joka ihastuisi pala Medin kaltaiseen valioyksilöön, tulisi olla kyllin ylevä, uhrautuva ja ymmärtäväinen hyväksyäkseen hänet sellaisenaan, kokonaisuudessaan, kunnioittaa hänen vapauttaan ja mielitekojaan ja yrittää vain tasoittaa vaikeuksia hänen tieltään tai tarvittaessa lohduttaa häntä.